0: Also das ist meine Erfahrung, dass Corona die Entwicklung, die eh genommen worden wäre, glaube ich, fünf Jahre nach vorne gezogen hat. Sowohl kleine Unternehmen sich dann dieser digitalen Zahlungsmethoden angenommen haben und sie auch umgesetzt haben, und zwar in einem Rekordtempo, als auch das große Unternehmen mutige und spannende Projekte aufgesetzt haben. Wenn die Händler das gut hinkriegen, den stationären, echten Menschenkontakt, und wir haben das in der Corona-Zeit ja alle gemerkt, das geht ohne, aber es fehlt enorm viel, wenn man den Menschenkontakt nicht hat. Wenn man das schafft, diese Kontaktpunkte, wo die Menschen sich in Wirklichkeit treffen, zu nutzen, um ein Kauferlebnis oder ein Erlebnis an sich zu schaffen, dann wird das Stationäre nie verschwinden.
1: Die Situation zu Corona-Zeiten hat es einfach gefordert, dass man irgendwie auch in der digitalen Welt ein bisschen mehr Fuß fasst. Meinst du, das Thema wird in den nächsten Jahren weiterhin so deutlich wachsen oder glaubst du, da wird es vielleicht eher stagnieren sogar? Du hast eben schon über den omni Omnichannel-Marktplatz gesprochen. Wie könnte so einer denn aussehen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und zusammen mit Michael Gerling und Ute Holtmann aus dem EHI sprechen wir mit spannenden HandelsakteurInnen. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind Painpoints? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen MitarbeiterInnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere KollegInnen aus den Forschungsbereichen. Ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, PayOne. PayOne ist einer der führenden Zahlungsdienstleister für Händler in Deutschland und Österreich. Im stationären Handel, unterwegs oder online. Payone Payone hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen. Als Full-Service-Zahlungsdienstleister sorgt Payone für digitale Bezahlprozesse, die schnell, einfach und zuverlässig funktionieren. E-Commerce im Wandel. Wo standen wir vor der Pandemie? Wie sieht es aktuell aus und wo geht es vielleicht in Zukunft hin? Corona hat viele Bereiche im Handel geprägt, nicht zuletzt alles um das Thema E-Commerce. E-Commerce hat von der Pandemie profitiert, oder nicht? Über all das und vieles mehr spreche ich heute mit Patrick Hofmann, Director Enterprise Ecom bei Payone. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, Patrick.
0: Ja, ich freue mich auch da zu sein.
1: Schön. Wir nehmen ja heute digital auf. Wo sitzt du denn?
0: Ich sitze hier gerade in meinem Homeoffice in Schabolz in der Nähe von Lübeck bei Hamburg, also ganz im Norden Deutschlands.
1: Dann starten wir wie immer mit einem kleinen Warm-up. Du entscheidest dich zwischen zwei Begriffen oder vervollständigst meine Satzanfänge. Ja klar. Stadt oder Dorf? Dorf. Wasserski oder Wakeboard? Wakeboard. Gute Entscheidung. Wenn ich nicht arbeite, dann?
0: <lacht> ähm, dann bin ich am Foil oder Kiteboarden oder ich verbringe Zeit mit meiner Familie und meinen drei Jungs.
1: Online kaufen oder stationär?
0: Ganz klar online.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. Wir wollen heute ein bisschen über den Wandel von E-Commerce sprechen, aber lass uns erstmal Payone einordnen. Payone ist dieses Jahr wieder Hauptsponsor beim Payment-Kongress. Der findet am 10. und 11. Mai in Bonn statt und euer Unternehmensname verrät es natürlich schon ein bisschen. Ihr habt was mit Payment zu tun. Was genau macht ihr denn?
0: Payone ist ein Anbieter für Payment, ein ganzheitlicher Anbieter für Payment und stehen unseren Kunden in allen Lebenslagen des Payments zur Verfügung. Als Nummer eins in Deutschland und auch in Österreich haben wir über 270.000 Kunden, über 5 Milliarden äh, Transaktionen pro Jahr, die wir durchführen und haben so ein Full-Service-Angebot. Das bedeutet praktisch, dass wir im stationären, im Online- und auch im Quiring-Bereich alles anbieten können, was, was die Kunden irgendwie im Payment brauchen. Und deswegen sind wir da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben als Partner des EHI.
1: Und ihr seid Tochterunternehmen von...
0: Wir sind ein Joint Venture, also wir sind nicht direkt ein Tochterunternehmen, wir sind ein Joint Venture der französischen Worldline und des deutschen DSV, der deutschen Sparkassen-Verlagsgruppe. Und mit den Shareholdern an der Seite haben wir Zugriff auf ein globales Produktportfolio, in dem Fall der Worldline, und sind gleichzeitig durch die Sparkassen in Deutschland und Österreich bestens vernetzt. Mehr in Deutschland als in Österreich, aber, ja.
1: Und was machst du als Director Enterprise Ecom bei Payone? Wie ist so dein Team aufgebaut?
0: Ich habe das beste Team der ganzen Payone natürlich
1: <lacht>
0: und darf mit meinem Team zusammen verantwortlich sein für die Betreuung der Großkunden von der Payone in allen Bereichen bezüglich E-Commerce. Das bedeutet, dass wir die größten Kunden der Payone betreuen, weiterentwickeln und äh, diese spannenden Projekte begleiten dürfen.
1: Und hat dein Herz schon immer für Payment geschlagen?
0: Äh, ja und nein. Also gelernt habe ich ursprünglich mal in der Bank, deswegen ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist in der Bank Payment, so wie wir es jetzt in der Payone leben und aktuell sich der Zahlungsmarkt entwickelt, hat nicht immer nur mit Bank zu tun. Also ich komme aber aus der Finanzwelt ähm, und habe später in einer Softwareentwicklungsfirma einen Gesamtvertrieb aufgebaut und geleitet und schlussendlich beide Bereiche und meine Erfahrung aus der Vita bei der Payone wieder zusammenzubringen, ist natürlich perfekt. Habe also mehr Erfahrung als nur ein Payment gesammelt.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen über den Wandel von E-Commerce sprechen, wie sah denn das ganze E-Commerce-Geschäft vor Corona aus?
0: Mhm. Also vor Corona war es natürlich so, dass der E-Commerce-Bereich sich schon unglaublich entwickelt hat. Ne? Also es ist schon so, dass das digitale Bezahlen und auch die Reichweite, die Online-Shops den Kunden bieten, auch wenn sie stationäre Geschäfte haben, immer mehr genutzt wurde und auch von den Kunden immer mehr genutzt wurde. Das sehen wir an Umfragen von Kundenverhalten, die immer mehr mit App bezahlen wollen, die Loyalty benutzen möchten, die von zu Hause shoppen möchten und die dann auch die Kanäle miteinander verbinden wollen. Das hat alles vor Corona schon angefangen. Als Corona dann kam, war es natürlich schon so, dass das einen unglaublichen Boost gegeben hat. Also ich gebe immer das Beispiel beim Bäcker. Da bin ich immer weggeschickt worden, wenn ich mit Karte zahlen wollte. Und ich habe fast nie Bargeld dabei. Und seit Corona ist das aber kein Problem mehr. Also ich gehe mit dem Handy aus dem Haus, oft nicht mal mehr in Portemonnaie und ich kann überall bezahlen, selbst beim Bäcker. Und das ist das, was Corona gemacht hat. Also das ist meine Erfahrung, dass Corona die Entwicklung, die genommen worden wäre, glaube ich, fünf Jahre nach vorne gezogen hat. Sowohl kleine Unternehmen sich dann dieser digitalen Zahlungsmethoden angenommen haben und sie auch umgesetzt haben, und zwar in einem Rekordtempo, als auch das große Unternehmen mutige und spannende Projekte aufgesetzt haben. Also Pop-Up-Stores, Windows-Shopping, Click and Collect, Click and Reserve, alle solche Themen, die jetzt nicht total neu waren, die aber dann aus der Schublade gezogen wurden und umgesetzt wurden.
1: Ja, da sagst du was. Diese unendliche Welt ist mir auch letzte Woche noch mal bewusst geworden. Da stand ich nämlich beim Trinkgut und ähm, habe tatsächlich mein Portemonnaie zu Hause vergessen und war dann schon eigentlich kurz davor, wieder äh, abzudampfen und sauer auf mich selbst zu sein, bis mir eingefallen ist, Moment, ich kann, glaube ich, mit meinem Handy zahlen. Und ja. ähm, ich habe das tatsächlich das erste Mal gemacht. Manche würden sagen, shame on me. Aber das hat wunderbar funktioniert und äh, ja, jetzt werde ich das wahrscheinlich auch mal öfter äh, dann doch mal testen. Ja, ähm, absolut. Ja, ihr hattet wahrscheinlich im Gegensatz zu manch anderem Unternehmen zu Corona ausreichend zu tun. Für viele Unternehmen war das ja eher ein ziemlicher Dämpfer. Wie hast du das denn aus deiner Position heraus wahrgenommen?
0: Also aus meiner Position habe ich so wahrgenommen mit meinem Team zusammen, wie ich es gerade geschildert habe, dass auf einmal sehr viele, sehr spannende und sehr mutige Projekte aufgepoppt sind und wir natürlich enorm viel zu tun hatten. Einfach mal kurz aus der Taufe, ohne dass ein Kunde einen Webshop hat, Möglichkeiten des digitalen Bezahlens hochzuheben. Wir mussten sehr schnell sehr innovative Ideen umsetzen und das haben wir sehr, sehr gut gemacht und da ein großes Lob auch an die Kunden, die natürlich unglaublich viele mutige Entscheidungen auch getroffen haben. Und man muss aber dazu sagen, wenn man von meiner eigenen Position mal ein bisschen rausgeht, die Payone insgesamt, die hat natürlich schon auch gespürt, dass Läden zu waren. Dadurch, dass wir natürlich auch sehr stark im stationären Bereich sind, haben sich viele Dinge im Zahlungswesen einfach verlagert in 2021. Und das muss man schon sagen. Also das, wo wir vom... E-Commerce sehr stark profitiert haben, haben wir eine Zeit lang auch im stationären Bereich sehr gelitten. Mhm. So, und äh, Das kam dann aber wieder zurück. Das hat eine gewisse Korrekturkurve genommen und wir sehen aber, dass die Entwicklung, die ich eben angesprochen habe, die es auch vor Corona schon gab, äh, dass sich die einfach weiterentwickelt. Also dass die ganz stringent weitergeht und wenn man in zehn Jahren mal einen den zehn zurückschaut, dann sieht man da eine Corona-Delle, ja, aber die, der Trend bleibt.
1: Und was haben die Kunden in der Zeit so besonders vielleicht bei euch als Alternativen angefragt?
0: Ja, genau. Also äh, stationäre Händler, die auf einmal nicht mehr aufmachen durften, die haben sich Gedanken gemacht über QR-Code-Zahlungen, Windows-Shopping, wenn, wenn man dann doch wieder raus durfte, dass man von außen direkt bezahlen konnte, Dinge nach Hause liefern kann, sodass man die Ladenflächen in gewisser Weise trotzdem nutzen kann, obwohl man nicht aufmachen durfte. In-App-Zahlungen haben sie natürlich sehr stark. Verstärkt, was nicht unbedingt nur Corona bedingt ist, aber die Zeiten und die Ressourcen waren, waren da, diese mutigen Projekte umzusetzen. Äh, und alles, was mit Click and Collect, Click and Reserve, Omnichannel zu tun hat, da merkt man, dass die Kunden sich sehr stark darauf vorbereitet haben, weil die natürlich auch wussten, es geht wieder vorbei. Ne? Also die Läden machen wieder auf. Wie gehen wir dann? Wie machen wir dann weiter? Und das äh, haben wir sehr viel mitbekommen.
1: Und äh, ich habe schon so ein bisschen manchmal das Gefühl gehabt, dass für viele Unternehmen das dann eher auch ein Zwang war, digitaler zu werden. Du hast eben schon gesagt, ja, click and collect geht dann auch vielleicht wieder bei manchen dann vorbei. Mhm. Äh, stationär äh, ist wieder möglich. Die Situation zu Corona-Zeiten hat es einfach gefordert, dass man irgendwie mhm. auch in der digitalen Welt ein bisschen mehr Fuß fasst. Meinst du, das Thema wird in den nächsten Jahren weiterhin so deutlich wachsen oder glaubst du, da wird es vielleicht eher stagnieren sogar?
0: Also wenn du Clique Collect ansprichst, das packe ich unter die Überschrift Omnichannel oder Seamless Commerce, wie wir es bei der Payone jetzt umsetzen und umgesetzt haben. Das ist schon ein Trend, der sicher durch Corona noch bestärkt wurde, aber den es schon immer gab. Mhm. Und das ist etwas, was immer weitergehen wird. Das ist auch etwas, was jetzt nicht nur mit den Schließungen der Läden zu tun hat, sondern das ist auch etwas, was einfach eine... Customer Experience bietet, die die Kunden haben wollen. Wir sehen das durch den Wegzug aus den Innenstädten. Karstadt ist gerade ein gutes Beispiel, Pico und Wir haben viele stationäre Läden, in denen sich neue Konzepte überlegt werden müssen. Und ich glaube, dass Omnichannel hier schon eine Möglichkeit bietet, eine Experience zu schaffen mit Omnichannel und stationär zusammen, die nicht unbedingt nur mit Corona zu tun hat, aber die die Zukunft bieten kann.
1: Und ist dieses Thema Windows-Shopping äh, trotzdem noch groß, in Anführungszeichen, obwohl die Läden ja wieder aufhaben? Das heißt, die Zeit, in der ich Windows-Shopping betreiben kann, ist ja nach Ladenschluss oder halt an einem Sonntag oder einem Feiertag?
0: Also groß ist relativ, ne? also in Volumen sicherlich nicht. Also das ist eine Möglichkeit, eine Redundanz aufzubauen, wie wir es erlebt haben, wenn die Läden zumachen. Und das ist etwas, was eingeführt wurde und es wird auch fast nicht abgeschaltet, wenn man es mal so sagen will. Ja? Also, das sind Möglichkeiten, die in Corona-Zeiten geschaffen wurden, die jetzt aber auch nicht alle wieder ausgeknipst werden, denn der Aufwand ist begrenzt groß. Windows-Shopping ist am Ende ein Wort. Die Technik dahinter ist ein QR-Code. Den QR-Code, den finden wir immer mehr auch an den stationären Kassen wieder. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie großen Aufwand bedeutet, zu implementieren oder wieder rauszunehmen. Von daher, alles, was in Corona-Zeit mal ausprobiert wurde, ist es oft so, dass das auch weiterhin Bestand hat, auch wenn es vielleicht nicht das große Volumen hat. In 2021, wo es anfing, da ist natürlich ein unglaubliches Rekordjahr im E-Commerce gewesen und der stationäre Bereich ist ein bisschen kleiner geworden. Und als sich das dann wieder kippte und die Läden wieder aufgemacht haben, sind die Leute auch wieder in die Läden gegangen. Die wollten wieder raus, die wollten wieder... Einkaufen in einem Laden und man merkt, dass es ein gewisses Bounce ja im E-Commerce gegeben hat. Also diese Rekordzahlen, die wir in 2021 haben, die haben wir in 2022 nicht gesehen. Wir haben sie auch tatsächlich nicht gesehen in der Höhe, wie wir es vor Corona hatten. Aber wenn man sich den drei zeitraum anguckt, von vor Corona über Corona durch, dann ist das eine ganz normale Entwicklung, wo wir immer noch deutlich im zweistelligen äh, Wachstumsbereich im E-Commerce sind. Also man kann einfach sagen der Rekord, den er 2021 war, hat sich so in 2022 nicht fortgeführt, was aber zu erwarten war, weil sich natürlich die Einkäufe auf E-Commerce und auf, das stationäre, äh, auf die stationären Möglichkeiten verteilt haben.
1: Und was haben so eure Kunden aus dem Ganzen mitgenommen?
0: Ich glaube, die Kunden haben mitgenommen, dass sie digitaler werden müssen. Also, die sind wirklich ähm, mutiger geworden, dort auch in, äh, in Projekte reinzugehen. Die haben verstanden, dass Automatisierung für sie intern wichtig ist, was erstmal nicht primär mit Payment zu tun hat, aber die nachgelagerten Payment-Prozesse, dass die auch digitalisiert zusammengeführt werden müssen. Und das ist im Prinzip Seamless Commerce, das ist Omnichannel, das ist das, äh, wo wir den Kunden in der Customer Journey an jedem Punkt abholen wollen, wo der Kunde an jedem Punkt aussteigen kann und an einem anderen Punkt wieder einsteigen kann. Also er will online irgendwie sich was ansehen, ähm, packt sich ein paar Sachen auf seine Merkliste, geht in den Laden und hat die Möglichkeit dort die Sachen dann gleich zu kaufen. Oder er kauft sich die Sachen, im, wenn wir im Fashion-Bereich sind, äh, probiert sie an im Laden, hat diese Experience dort, geht nach Hause und stellt fest, na ist doch nicht das Richtige und kann sie online aber auch wieder zurückgeben. Das sind Sachen, was die Kunden wirklich gelernt haben, diese Dinge stärker und größer voranzutreiben. Und das ist, was ich vorhin sagte, so ein bisschen die Möglichkeiten noch mehr zu sondieren, wie es vorher passiert ist, also Redundanzen aufzubauen. Wir wollen nicht hoffen, dass da nochmal so ein Lockdown kommt und dass wir nochmal so überrascht werden von dem Lockdown wie beim letzten Mal. Aber man merkt schon, dass sich viele unserer Händler darüber Gedanken machen, was wäre denn und dafür Vorsorgen treffen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Kunden bei diesen mutigen Projekten, die ich gerade angesprochen habe, durchaus hingehen und diese Customer Journey interessanter machen wollen. Also die Beratung auf der Fläche zu machen. Dass ein Mitarbeiter als Beispiel ein Tablet an der Hand hat, die Kunden wirklich begleitet und diesen Kaufimpuls, den der Kunde hat, wenn er ein schönes Stück in der Hand hat, was ihm gefällt, ihn dort auch direkt kaufen zu lassen, ohne diese oft zumindest nicht positive Erfahrungen an die Kasse gehen zu müssen, sich anzustellen und bezahlen zu müssen. Das ist selten mit positiven Gefühlen verbunden, das praktisch auszuklammern. Und das sind Sachen, die äh, sind natürlich durch die Corona-Projekte, die äh, Händler durchgesetzt haben und umgesetzt haben, technisch viel näher geworden, denn oft sind diese notwendigen technischen Anbindungen durch Click and Collect und durch diese ganzen Themen, die in Corona ganz oben waren, schon gemacht worden.
1: Und wir haben eben schon über die Projekte und Themen gesprochen, die die Kunden während der Pandemie beschäftigt haben. Welche Themen sind denn aktuell besonders gefragt?
0: Also aktuell ist immer noch, und das war vor Corona auch schon so, dieses Thema der Liefermöglichkeiten. Also wir sehen ja immer mehr Same-Day-Delivery. Wir sehen sehr enge Lieferzeiten. Das ist ein großes Thema, was nicht direkt mit Payments zu tun hat, aber indirekt schon. Denn oft ist es natürlich so, dass der Händler erst dann belasten möchte, wenn er weiß, dass das auch rausgegangen ist, das Ware auch in Stock ist. Und ähm, das kriegen wir also direkt mit, dass diese Prozesse ganz, ganz wichtig sind für die Kunden. Neue Businessmodelle, diese Redundanzen, von denen ich gerade gesprochen habe, zu gucken, wo können wir die Kunden noch erreichen, aufzubauen und natürlich solche Themen wie Seamless-Commerce, an jeder Stelle der Customer Journey den Kunden abzuholen, egal ob es stationär ist, egal ob es in der App von unterwegs ist oder am heimischen Rechner über einen Online-Shop. Alles das miteinander zu verbinden und eigentlich den Kauf in den Mittelpunkt zu stellen und nicht das Payment. Das ist natürlich etwas, was immer noch sehr, sehr groß ist. Darüber hinaus sehen wir, dass immer mehr sehr große Händler auch Projekte in Richtung Marktplatz spielen. Das ist natürlich immer dann für Kunden interessant, die selbst schon eine große Reichweite aufgebaut haben und diese große Reichweite eben kleineren Händlern als Marktplatzanbieter dann auch anbieten möchten.
1: Am ersten Tag vom Payment Kongress macht er eine Breakout-Session zum Thema: Wie wollen die Konsumenten in Zukunft zahlen? Äh, Infos dazu packen wir euch natürlich in die Show Notes und ihr habt dazu eine Verbraucherumfrage gemacht. Was denkst du denn, wohin wird die Reise gehen? Ich
0: bin mir sicher, dass das Thema immer mehr mobil sein wird und immer mehr unsichtbar sein wird. Also wir werden uns überraschen lassen, wie es nachher kommt. Aber das Kundenverhalten vor Corona und auch während Corona zeigt immer mehr, dass die Kunden mit einem Handy bezahlen wollen, mit Wearables bezahlen wollen. Die möchten keine komplizierten Zahlungsprozesse haben. Während kurz vor Corona ist ja ganz häufig auch das Thema äh, Tap-and-Go eingeführt worden, also ohne jetzt PIN-Nummern eingeben zu müssen. Das Thema Convenience ist einfach ein riesengroßes Thema und die Unsichtbarkeit des Zahlungsprozesses an sich, das wird die Zukunft sein.
1: Und jetzt kurz Werbung in eigener Sache. Ab sofort könnt ihr euch für den Rita Award bewerben. Seit 17 Jahren zeichnet das EHI jährlich die herausragendsten Technologielösungen im Handel aus. Wenn ihr eine spannende Technologielösung im Handel umgesetzt habt, könnt ihr euch auf der Rita Website bewerben unter www.rita-europe.com. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Was für Trends gibt es denn aktuell im E-Commerce?
0: Im E-Commerce haben wir unterschiedliche Trends. Also der E-Commerce ist jetzt nicht Payment an sich. E-Commerce ist das Thema Headless im Shop-Bereich, also maximale Flexibilität. Dort haben wir die Themen Omnichannel, was ich gerade schon gesagt habe. Das Thema Marktplatz ist ein ganz großes Thema. Manchmal sogar die Verbindung des Ganzen, also ein Omnichannel-fähiger Marktplatz, das sind große Trends und natürlich das Thema Mobil, also In-App. Es gibt fast keinen großen Händler, der sich nicht damit beschäftigt, ein eigenes Pay, ja, ein Lidl-Pay, ein ein was war auch immer Pay äh, anzubieten. Ähm, das machen eigentlich alle und sie beschäftigen sich auch alle mit dem Thema In-App. E-Commerce ist es auch so, dass da natürlich nicht dran vorbeigeht, das große Thema Metaverse. Und äh, ja, das ist ein super, super weites Feld. Da muss man gucken, wo das hingeht und welche tatsächlichen echten Use Cases es gibt. Hier gibt es viele technische Möglichkeiten und technische Sachen, die es auch jetzt schon gibt. Aber das ist alles, würde ich sagen, sehr im Versuchsstadium.
1: Was denkst du denn, wann wir Metaverse so richtig auf dem Schirm haben?
0: Naja, mit wir ist schwierig, ne? Also ich kenne viele, die da schon voll drin sind und äh, solche Marken wie Adidas und Nike, ähm, die sind ja auch schon komplett präsent in solchen Themen. Die Frage ist die, wann wie soll ich es sagen, wann das neue Facebook sozusagen in Metaverse so ein Break-Even erreicht. Also wann es eine kritische Masse erreicht, diesen Netzwerkeffekt, wenn man es im Studium gelernt hat, dass es so eine große Masse erreicht, dass alle dorthin gehen müssen und dass alle das mal ausprobieren und dann da Thema sind. Und äh, das mag ich nicht prognostizieren, ehrlich gesagt. Aber es ist spannend. Also ich weiß nicht, warst du schon mal im Decentraland Land oder äh, an einem dieser Metaverses unterwegs?
1: Nee, ich war da noch gar nicht unterwegs. Ich muss auch sagen, ich finde das echt noch irgendwie ein bisschen... Spooky, äh, aber ich finde <lacht> diese Entwicklung total spannend, dass es halt jetzt schon ein Thema ist, genauso wie, klar, künstliche Intelligenz. Ich meine, man sieht, was alles so möglich ist ja. und mich würde einfach total interessieren, wenn man jetzt so einen Blick in die Zukunft wagt, okay, wann sind wir denn an dem Punkt oder sind wir überhaupt irgendwann an dem Punkt, dass man sagt, das hat jetzt für alle oder für den Großteil so eine große Relevanz, dass das wirklich stattfindet.
0: Absolut, absolut. Also das Ding ist, es gibt ja schon viele Projekte, die auch im Metaverse umgesetzt wurden. Konzerte als Beispiel. Das Erlebnis eines Konzertes würde man ja immer definieren, Kira, du und ich, wenn wir auf ein Konzert gehen, würden wir sagen, es war irre. Mega viele Leute, super laut, die Bühnenshow, klasse. Man hat gespürt, wie wie da die, die Luzi abging auf Deutsch, ja. Aber... Es gibt solche Themen wie, dort sind, haben Marathons stattgefunden für behinderte Leute. Und da muss man sich vorstellen, dann trifft man sich an einem Samstag im Metaverse und dort laufen Leute einen Marathon, die in der realen Welt nicht laufen können. Auch das hat erstmal nichts mit Payments zu tun, aber was dort hinter alles steckt, das sind einfach neue Möglichkeiten, die es vielleicht sonst in der echten Welt nicht gibt. Und da muss man gucken, ob es die Akzeptanz für findet und ob das auch den entsprechenden Use Case dahinter dann gibt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Du hast eben schon über den Omnichannel-Marktplatz gesprochen. Wie könnte so einer denn aussehen?
0: Also ein ganz konkretes Beispiel könnte im Do-it-yourself-Bereich sein, also im Baumarktbereich. Dort äh, gibt es ja bestimmte Marken, ähm, Baumarktketten, die auch eine Reichweite haben, die jedem auch was sagen. Die haben Online-Shops und die haben stationäre Geschäfte und die haben trotzdem begrenzte Lagerflächen. Und genau diese Lücken, die sie nicht anbieten an Produkten, die könnten sie schließen, entweder mit eigenen Produkten, wenn sie glauben, dass sie sich für sich lohnen oder eben mit Zulieferern und mit Drittanbietern. Und das ist das typische Marktplatzmodell. Und das eben miteinander zu verbinden, also ihre Anstrengungen der letzten Jahre, Online und offline zusammenzubringen, kombiniert mit Lücken im Produktportfolio zu schließen mit Drittanbietern, das ist dann im Prinzip genau dieser Use Case Omni-Channel-Marktplatz.
1: Also alles ein bisschen miteinander verbinden.
0: Ja, und auch zu ergänzen. Ne? Also ja. das ist tatsächlich ein recht wichtiger Punkt. Also Oft findet man, um bei dem Marktplatz, äh, um dem, bei dem Baumarkt, äh, Beispiel zu bleiben, man findet eigentlich ja immer alles. Nur wenn man jetzt ein bestimmtes Produkt in irgendeiner Art und Weise sucht, dann gibt es immer eine begrenzte Produktpalette so und die dann zu erweitern. Und das Verbinden mit online, weil auch dann sind natürlich Lagerkapazitäten in irgendeiner Art und Weise begrenzt. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, um die Kunden an sich zu binden. Am Ende des Tages geht es darum, dem Kunden keinen Grund zu geben, irgendwo anders hinzufahren, weil er kriegt ja alles.
1: Ja, der größtmögliche Nutzen. Auch da wieder das Trinkgut-Beispiel von letzter Woche. Man sagt ja manchmal über den stationären Einzelhandel, dass man vielleicht nicht immer alles bekommt und viele dann auf online ähm, ja ausweichen. Mir wurde da aber ein, ich glaube ein Eisteelkasten war es, äh, extra bestellt. Da wurde ich angerufen, da konnte ich ihn abholen bei Trinkgut. Also weder zu einem anderen Trinkgut gefahren, noch irgendwie bei Flaschenpost bestellt. Das war also ähm, ja sehr kundenorientiert, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das sind auch genau diese Cases, die die Kunden dann brauchen. Also wenn die das dann noch hinbekommen zu fragen, möchten sie es abholen oder sollen wir es ihnen liefern, dann wird da so ein richtiger Schuh draus, weil dann ist es so, es gibt überhaupt keinen Grund für dich, woanders hinzugehen. Das Einzige ist, du hast es vielleicht einen halben Tag später.
1: Ja, lass uns nochmal mal in dem Zusammenhang in das Thema In-App ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast es eben schon erwähnt, immer mehr Händler haben eine eigene App Rewe steigt aus Payback aus Ende 2024, hat jetzt eine eigene App. Also ähm, ja man sieht, da ist viel los. Was sind denn deine Erfahrungen mit In-App?
0: Also meine Erfahrungen sind, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Nicht nur für mich persönlich. Ich finde es super spannend. Ich habe das alles ausprobiert. Du hast gerade Rewe genannt, just letzte Woche. Habe ich äh, Scan and Go da dort ausprobiert und, und äh, mit der App das gemacht? Es ist, also ich finde sowas einfach total cool. Und sicher bin ich nicht jeder, aber ich glaube, das wird immer mehr sein, dass das äh, etwas ist, was bei den Kunden auch sehr gut ankommt. Und das alleine ist ja Grund genug dafür, dass sich die Händler damit beschäftigen und solche Dinge ausprobieren. Und ich bin mir auch sicher, dass Lieferanten wie Shopanbieter, Kassenanbieter oder Paymentanbieter, wie wir es sind, von genau diesen Kunden und Händlern immer mehr dazu getrieben werden, dass sie nur dann Partner werden können, wenn sie genau solche Capabilities auch liefern. Und das zu Recht, denn diese Möglichkeiten, die sind einfach großartig, insbesondere weil in-app eine gute Möglichkeit erstens zur Datenerhebung bietet. Das ist jetzt ein Thema, da muss man dann immer ein bisschen sehr vorsichtig sein. und Man muss das auch sauber und ordentlich behandeln. Aber für den Händler ist das natürlich ein unglaublicher Mehrwert. Und wenn der Kunde das für sich akzeptiert und auch zulässt, dann ist das ja auch für den Kunden ein Vorteil, weil er nämlich sehr, sehr konkret angesprochen werden kann auf nur die Dinge, die ihn wirklich interessieren. Und das Zweite ist, dass das einfach auch genau die Experience, ne, dieses Kundeneinkaufserlebnis, was wir vorhin auch schon einmal kurz hatten, genau bieten kann. Weil meine Gurke einzukaufen kann jetzt nicht spannend sein, kann aber auch spannend sein. Und ich fahre zum Rewe, weil ich das unbedingt mal ausprobieren will, da den QR-Code zu scannen und einfach durch die Schnellkasse durchzulaufen, während links und rechts neben mir eine Schlange steht.
1: Ist online das Thema der Zukunft?
0: Es ist ein Thema der Zukunft. Also In-App muss nicht nur online heißen. Also Jan, sicher ist das online, aber wir haben gerade das Beispiel gehabt, dass das sehr schön verbunden ist mit dem stationären Geschäft. Und ich glaube, wenn wir bei dem Beispiel DM und Rewe bleiben, wenn die Händler das gut hinkriegen, den stationären, echten Menschenkontakt, und wir haben das in der Corona-Zeit ja alle gemerkt, das geht ohne, aber es fehlt enorm viel, wenn man den Menschenkontakt nicht hat. Wenn man das schafft, diese... Kontaktpunkte, wo die Menschen sich in Wirklichkeit treffen, zu nutzen, um ein Kauferlebnis oder ein Erlebnis an sich zu schaffen, dann wird das Stationäre nie verschwinden.
1: Hm. Wo siehst du denn Payment in zehn Jahren?
0: Ich kann mir vorstellen, es wird immer unsichtbarer, es wird immer personenbezogener. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann noch Kreditkarten brauchen. Am Ende des Tages zahlt ja nicht meine Kreditkarte, sondern Patrick Hofmann zahlt. Ich weiß nicht, ob es irgendwann ausreicht, dass ich mich ausweise, zum Beispiel. Das sind Sachen, die werden sicherlich funktionieren. Also es wird immer mehr an die Person gebunden werden. mit Wir sehen es mit Wearables und so weiter. Also ein Portemonnaie zücken ist nicht mehr unbedingt notwendig. Biometrie könnte sicher ein Thema sein. Da weiß ich nicht, wie die Akzeptanzen werden. Aber grundsätzlich schneller, unsichtbarer und für den Endkunden komfortabler.
1: Und was für Projekte stehen in den nächsten Monaten auf deiner Agenda?
0: Wir haben ganz spannende Projekte, zum Beispiel relativ einfache Projekte, wo es um Payment-Links als Beispiel gibt, wo QR-Codes oder Internetlinks verschickt werden, über die dann bezahlt werden kann. Das ist ganz, ganz besonders spannend. Gerade in der Corona-Zeit war das so für sehr kleine Händler, die noch gar keinen Webshop haben, weil dieser Payment-Link auch ohne Webshop funktioniert. Da haben wir viele Projekte, wo sich stationäre oder auch ganz andere Modelle, die gar nichts mit online so richtig zu tun haben, etablieren können. Selbst wenn man Rechnungen zugeschickt bekommt, könnte dort der QR-Code draufgedruckt sein und über einen Payment-Link konnte man dann mit seiner Lieblingszahlungsart bezahlen. Da haben wir relativ viele Projekte und wir haben aber auch Projekte mit sehr großen Händlern, die sich mit Lieferdiensten beschäftigen mit In-Apps und, ja, ich wiederhole mich da, mit seamless Commerce und Marktplätzen. Also das sind teilweise sehr komplexe und große Projekte und die haben wir momentan alle zeitgleich in der Luft, die Bälle.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Der äh, Payment-Kongress ja. startet ja nächste Woche Mittwoch am 10. Mai. Wo kann genau. ich euch denn da finden und noch mehr über eure spannenden Projekte erfahren?
0: Mittendrin, da werden wir wieder mit unserem Stand sein und wir werden verschiedene Panel-Diskussionen haben. Unser Leiter Enterprise Sales wird äh, über die Verbraucherstudie äh, referieren und ein Interview führen mit Kunden zusammen. Ich werde auch an einer Panel-Diskussion selbst teilnehmen und äh, ja, wir werden in großer Anzahl mit Kollegen zur Verfügung stehen, um Rede und Antwort zu stehen auf unserem Messestandort.
1: Ja, dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall auf dem Payment-Kongress. Für alle packen wir den Link dann auch nochmal in die Show-Notes. Vielen Dank, Patrick, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Payment-Kongress und sage bis dann.
0: Kira, vielen Dank.
1: Das war Folge 65 der EHI Retail Insights. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr auch mal Teil unseres Podcasts sein wollt, kontaktiert uns oder vernetzt euch mit uns bei LinkedIn. Beste Grüße aus Kölle.